0: 二零一九年的所有法定节日都过完了，二零一九年的假期余额归零。你带着新长的肉肉回到宁波了吗？我不再犹豫。你所能期待的，只能是下一个年度二零二零年的元旦假期辞旧迎新之际，到年底的时候呢，会有很多的那个呃数据啊，慢慢的。在每个节点出现在我面前，比如说，昨天是重阳节，重阳节有关于老年人的话题就是一个热点。我们在宁波本地的新闻当中看到的是什么呢？就是宁波户籍的老年人口比例有多少呢？四分之一多了，百分之二十五点一。什么叫老龄人口呢？就是六十周岁以及以上的户籍老人。这是是民政局相关统计的，统计的数据是2018年的年底，也就是去年年底的统计数据， 1 5 1 3万人，占户籍总人口的 25.1%。这意味着什么？就是老龄化的程度非常之高了，这对我们整个城市来讲呢，也有蛮大的一些压力的。压力在哪里呢？而老龄人口的比例在逐步的往上升的话，那么对于一个城市、对一个区域的活力性，肯定会有一定的影响。人口老龄化的明显加速，也带来了这个社会老龄化的很多方方面面的要求。空巢老人的数量越来越多。我穿过云海。脚下是一片金色的麦田。今天还是寒露，一年好景君须记呀、啊，正是橙黄橘绿时。天寒路重，望君保重。在这里呢，再次说一句啊，希望大家呢可以通过喜马拉雅的听说事儿吧这样的音频平台呢关注，因为随着年底的临近啊，可能这种的态势会越来越明显，越来越明显，越来越明显。重要的事情说三遍啊！好，接下来进入我们今天的快速浏览时段。你的故事我在听，好故事带来好传播，天天说事儿。来关注一些最新的新闻动态的消息。国庆假期，全国的零售和餐饮企业实现了销售额一点五二万亿元，比去年同期增长百分之八点五。而且呢，全国接待的国内游客的数额同比增长百分之七点八一。今日，在美国闹得沸沸扬扬的“电话门”事件出现了第二位检举人。据报道说，这第二位检举人掌握“电话门”事件的一手材料，可以佐证此前第一名检举人对总统特朗普的检举内容。第一名检举人是谁呢？就八月份的时候，美国一名情报界的人士匿名检举，特朗普在和乌克兰总统泽连斯基通话的时候，以军事援助为筹码，要求对方调查特朗普的政治对手、前美国副总统拜登及其他的儿子亨特。七号全长近七十公里的成都地铁六号线全线贯通了，这是我国西部地区一次性开建的最长的全地下的地铁线路。呃，长江上的首座双层公路大桥——武汉杨泗港长江大桥，今天会正式通车。这个桥连通了汉阳、武昌两岸，是世界上跨度最大的双层悬索桥。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。在国庆长假期间，有人呢是出去走走走，有人呢是出去吃吃吃，还有人呢是买买买。那么，更有一群人是在干什么呢？我们就来说说这十二个人他们在国庆期间啊，他们所做的那个事情。这十二位老师不远千里。在国庆假期，跑到了贵州的黔西南州去做什么呢？就为那里的眼巴巴的等着他们的几百名学生上了七天的课，而且在高强度的授课备课当中度过的。十二名教师九月三十号中午就出发了，经过六个多小时的路程，当天晚上他们各自到达了黔西南州的两所学校。十月一号开始，在这两所学校当中，迎来了陌生又熟悉的老师。陌生是什么呢？因为这个老师，这些学生是头一次见。熟悉是什么呢？是因为这里的孩子们已经习惯了在节假日的时候，由宁波镇海中学的这些老师一次又一次的啊，呃，长途跋涉过去给他们上课。因为学情和课本的差异，所以老师得根据当地孩子具体情况来修改备课的内容。从抵达日到十月六号离开，整整五天时间都是满负荷度过的，上课、备课不断的循环，跟在镇海中学上课相比啊，这强度大概是一倍半。历史组的沈老师，他是在安龙一中执教，这个学校大概有四千多名学生。那么这一次呢，留校上课的是高一的四个班，一百六十多个孩子，九个老师把他们的所有的课程都给包了。五天的时间，平均每个老师要上课十三点四节课。一般情况下，五天上十节课都已经是满额了。那么嗓子也哑了啊，一些老师呢就不得已背上小蜜蜂了，可以让声音扩出来，减轻自己的用力。呃，与此同时呢，他不单单是上课，还跟孩子们一起吃辣，一起吃苦。上了一两天课，老师都觉得这些孩子非常的好学。可能是基础稍微薄弱一些，但是他们的学习动力都很强，学习兴趣都很浓，在老师的帮助之下，一定可以发展的更好。跟很多老师的一样啊，这些老师都是临时放弃假日安排到贵州来支教的。那么生活上的困难呢，都能够克服。有一天啊，呃，还遇到雷雨天，学校和住的地方都停电了，这些老师是在烛光当中完成了授课。和备课，授人以鱼不如授人以渔。镇海中学和普安这些贫困县商海携手已经多久了呢？不是第一年，也不是第二年，已经持续了二十年。这二十年当中，这一件事情啊，呃，持之以恒的，相互这样的接力般的给那边的孩子助教、名师授课、手把手的教授学习方法。面对面的传授教学经验，确实给贫困地区的教育教学注入了新的源泉和力量，给那边的孩子以及那边的老师的一些教育理念和教育方式上头带来了很大的一个学习的提升。当地孩子很用功，非常好学，因为他们知道知识改变命运，在自己身上啊，确实是一个个实践的案例，在孩子眼中有积极渴望上进的光，那么。要帮助他们的，就是如何让这种光可以放得更亮，让这种光住在心底，在行动之上可以有到更加强有力的支撑。帮扶是一件细水长流的事情，自然需要更多的老师能够接力下去。讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说善。再来说一个，在国庆期间我们看到的一个新闻事件和新闻人啊。这个新闻人的名字叫张振兴，很陌生吗？但我再告诉你，他之所以出现在公众的面前，是因为在突然死亡前的十二天，他注销了自己的社交账号。他发布的最后一条消息是什么呢？男人的牺牲精神，从高到底，生命、金钱、名誉、时间。九月十九号，上个月的事情，但是在国庆期间我们才看到。这个具体的发布出来，十七天之后，他的死讯才被公布。为什么呢？是困于国内、惊慌失措的高管们一直在确认他到底是因为什么样的原因啊死了。九月十九号的晚上十点二十分，在伦敦当地一家医院被抢救八个小时之后，张振兴最终去世，留下了深不见底的债务陷阱和数以十万计的债权人。张振兴只有四十八岁，以前特别的低调，从来没有在任何公开场合出现过。但是在很短的年头里头，他以先锋系为名，狩猎了数以千亿元的总资产。从融资担保、租赁、商业保理到投资银行、商业银行、金融零售，一直到近些年体量庞大、名目繁多的互联网金融，在二零一八年的夏天，他甚至还投入了巨资押注到了比特币、矿机、交易所这些区块链的资产，当然还有顶级会所、珠宝、葡萄酒、私人飞机、游艇这些必不可少的奢侈品行当。在错综复杂的商业冰山当中，张振兴自己却长久的隐于幕后。那么，带他出面的、掌管各块业务的高管，大多都是年轻貌美的女士。她们活跃在各种的社交场合、高端酒会、商学院和财经论坛，说一些大而无当的套话和口号。在张振兴去世后的几天里头，其中两位女士几乎在一夜之间删掉了上千条显露富贵的微博。没有人知道张振清的出身，关于他进入东北财经大学求学之前的经历也无迹可寻。关于这一段时光，他曾经唯一一次吐露心情，说小时候有孤独经历的人，往往有别人读不懂的内心。命运的转折点可能就发生在大连海边的中山路上一个叫黑石礁酒楼的大排档，在张振清念大三这年。他牵头全系为时任东北财经大学财政金融系副主任的一位教授组织了一场生日宴会。在往后的二十多年，这样的生日宴年年举办，从未间断，而张振兴几乎从不缺席。对于这位后来转向仕途的恩师，张振兴展现了自己性情的一面。他曾经抱怨说：“这些年，老师身居高位，学生争相攀附。”不知道退休之后尚于其己。位于辽宁大连的东北财经大学，在上个世纪八十年代之前，曾经只属于中国财政部。金融系统中，现今很多的政要都是毕业于此。在毕业后的第二年，年仅二十三岁的张振兴就坐上了万国证券大连营业部的总经理的职位，这是非常高的起点。要知道，那个时候的万国证券一度持有国内所有上市公司百分之七十的 A 股和几乎全部的 B 股，是庞然大物当中的庞然大物。二零零零年，张振兴开始创业了，在大连的本地金融圈开始显山露水。三年之后，他创立了大连联合信用担保有限公司，这就是后来被称作是先锋系的发轫之地。但是时运不济啊，整个中国信用担保行业在第二年就陷入了悲观境况。市场认为这是一个来不及繁荣就陷入危机的行业。那一年夏天，张振兴接受了此生唯一的一次采访，在大连希尔顿酒店的咖啡厅，他告诉记者：“不仅我个人，我所熟知的信用担保业的很多同仁都不会赞成这种观点。”在那场采访当中，他颇为激烈的给中国金融行业的监管提了一大堆的建议。张振兴的金融事业在往后的几年里快速膨胀，拿下了除了保险和信托之外的银行、证券、基金、期货等几乎所有的金融牌照。他把总部从大连迁到了北京，把分公司的布局到了北京、天津、上海、深圳。在二零一三年，他还成为清华五道口 e NBA 的第一期学生。但是和他同期的一位同学说，这个人冷的就像块石头，和他直到课程结束之后都没有任何交流。有印象的一次是上课期间，四川雅安发生地震，他当场捐了一百万。两年之后，当互联网金融风起云涌的时候，外界才意识到，已经独成一系的先锋系的背后是一个叫。张振兴的男子。张振兴在自己的社交账号上头呢，写过这样的一句话：说人生犹如海洋中的一条船，选择同船的人和运气同样重要。那么，当他的事业做大的时候，在他这条船上，一边是他迎来送往的贵客，一边是搭上了全部身家的债权人。不知道具体从哪一天开始，在北京东三环寸土寸金的霄云路二十八号那栋金色的高楼有了一个新的名字——网信大厦。这里是先锋系最为外界所知的资产互金业务。但是在过去几年，要在这栋大厦里找到张振兴，几无可能。他几乎不在内地久留，而是绝大多数的时间呢，都耗在了香港和欧洲。在港岛太古广场二期的三十五层，他有一间自己的办公室。过去几年，所有先锋信内地高管要和他见面，大多是在这层大楼的一间会议室里头。二零一四年的秋天，以麾下女将一个叫刘江元的女士之名，张振兴在香港设立了古琴会所有限公司。这家公司在香港有两处实体，一家餐厅和一家高级会所。热衷于品读历史古籍的张振新对古籍这个乐器是出手大方，其中有几次相中了，都掷下数百甚至上千万的资金购入。而古琴台这家高级会所也是他在香港迎来送往的固定场所，他对外只招待会员，以厢房为主，私隐度非常高，内部古色古香，主打潮州菜。在香港和长期盘踞于此的资本大佬相比，张振兴的声明远，并没有远洋，但他这处在湾仔分域街的高级会所开业以后，这个地方就除了香港的这个四季酒店、铜锣湾的饭堂之外的又一处内地企业家赴港隐秘社交的理想之地。在港岛常住的这几年，张振兴似乎越来越忠于一条资本大腕们熟悉的老路，就是资本运作。通过刘江源等多位在大连时期就跟着他左右的女高管，张振兴最先拿下的是中国信贷。二零一七年改名为中兴控股，拿下了这家壳公司，用它装入了先锋系麾下多项的金融资产。随后几年，他又拿下了宏达金融控股。和平安证券集团两家港股上市公司野心膨胀的时候，他还尝试并购香港人寿、入股绿城中国。这些跑马圈地般的交易，从来没有看到张振兴的名字，但是那些乐观的群众已经咆哮了，说未来的香港金融市场除了李嘉诚，还有可能刻上张振兴的名字。当然，这一系列的资本运作当中，紧随他。背后的融资当中，背后或多或少都有一个主体，就是赖先生掌舵时期的华融以及背后的多家影子公司。早年张振兴啊，经常会把一句话挂在嘴边啊，这句话其实就是四个字叫“借机用忍”。这是康熙帝赐给皇子雍正的座右铭。张振兴常把他挂在嘴边，他不止一次的让自己藏锋守拙，过犹不及，知止不殆。在港岛的日子，这些都已经被抛在了脑后了。从二十三岁到四十八岁，张振兴的这二十五年的时光当中，其中的至少二十三年都是一条挺拔向上的抛物线。但是从二零一八年的夏天开始，这条线几乎开始垂直向下了。过去的半年，枯竭的现金流已经逼迫他，甚至开始出售收藏的字画和个人房产。在香港和张振新在同一层办公的，还有另外一家公司叫汇源果汁。二零一四年，双方就已经展开多个层面的合作。如今，汇源身负一百亿的债务，多笔的债券很快就要到期，他的债权人就包括先锋系旗下的网信公司。要钱没有，果汁管够。在上个月，由于无法偿还四百多万的债务，会员拿出了各种各样的果汁饮料作为食物来抵偿拖欠网信的债务。几个月前，张振兴在一封对员工的公开信当中，指控遭遇了一些恶意逃废债的企业和个人。只是这些远不足以构成先锋系目前遭遇生死险境的主要原因。除了常年累月累积下来的资产风险和管理风险之外，直接导火索是现金流的快速枯竭。当时代不好时，张振兴才发现庞大的帝国里头几乎没有可以快速大额变现的流动资产，在赌场的贵宾厅。当赌客们希望快速扳回局面的时候，他们都会选择大额下注。这个时候，他们就已经写下了败局。事后追悔莫及时，总会回想，当时为什么没有出去抽根烟缓一缓呢？在互联网金融多块业务每况愈下的时候，张振兴选择了把数十亿的资金押注到了区块链这一波新浪潮。他快速的招揽人马，用珍贵的现金买入矿机、矿场和交易所。这些资金随着虚拟货币价格的大幅跳水而几乎是血本无归。张振兴去世的前几天，在深圳，一位中年女子从高楼跳下，结束了自己的生命。和他一样的网信债权人，平均的出借额达到六十五万元。在网信数以十万计的债权人当中，还包括张振兴自己的老父亲和两位亲兄弟。最大的风险是你不知道什么是风险，如果知道，可能就好办了。几年前张振兴说过这话，但是人生就这么一次啊，哪有什么如果？志相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。